0: Te damos la bienvenida. Nosotros somos un grupo de estudiantes de quinto año de Educación Media General del Colegio San Agustín El Paraíso, conformado por. Emily Bastidas, Sofía Cantillo, María Elena Ginés,
1: Miguel Ángel Goncalves.
0: En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes para presentarles nuestro podcast. En este realizamos el estudio de distintas áreas relacionadas con los seres vivos. De ahí el nombre de este maravilloso trabajo, Las Bases de la Vida, donde cada participante realiza una incipiente investigación sobre los aspectos que estarás a punto de escuchar, con información de gran relevancia acerca de las ciencias biológicas. Asimismo, deseamos darle a las personas momentos de retroalimentación, así como animarlos a entrar a, en esta maravillosa área. Recuerda que aprender es descubrir que algo es posible.
2: Nosotros buscamos ayudar a todas aquellas personas que quieran aprender un poco más acerca de la embriología, pero en este momento quizá no tienen la posibilidad de ponerse a investigar o leer un libro, ya sea por su estilo de vida, ajetriado u otros factores. Este podcast lo pueden escuchar mientras realizan otra actividad, como hacer los deberes del hogar o viajar en el transporte público, por ejemplo. Además, para que sea más interesante hemos incluido algunas actividades y datos curiosos que seguro te gustarán, así que sin más charla empecemos.
0: Desde una edad temprana, la mayoría de personas nos hemos preguntado de dónde venimos. Entonces, es cuando surge la típica historia de la semillita contada por nuestros padres y posteriormente la bien conocida Charla. Naturalmente, el ser humano, desde tiempos lejanos, ha intentado deducir y obtener la explicación de este milagro de la vida por lo que se creó una rama de la biología llamada embriología. La embriología es la rama de la genética que se encarga de estudiar la morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso desde la fecundación o gametogénesis hasta el momento del nacimiento de los seres vivos. La formación y el desarrollo de un embrión es conocido como embriogénesis, se trata de una disciplina ligada a la anatomía e histología. Esta disciplina es de suma importancia y para demostrártelo procederemos a enumerar algunas de las características más relevantes de la embriología. 1. Permite entender las causas que generan las variaciones genéticas dentro de una misma especie. 2. Explica el desarrollo normal y anómalo en la etapa prenatal. 3. Es capaz de reconocer una enfermedad congénita para su posterior corrección. Pero esto es solo un pequeño resumen, ya que a continuación explicaremos más a profundidad numerosos aspectos relacionados con este concepto. ¡Adelante!
3: Ahora conociendo el concepto de la embrología, se te va a explicar los diferentes tipos de rama que esta presenta. Primero tenemos la embriología comparada. Es una rama en la embriología que estudia el desarrollo de los organismos al comparar los distintos embriones de todas las especies durante su desarrollo embrionario. Siguiendo, tenemos la embriología química o molecular, que es, a través de los procesos fisiológicos. Es la rama que estudia el desarrollo de los embriones como entidad química molecular. Luego nos encontramos con la embriología moderna. Es una rama que une la embriología con la genética, la bioquímica y la medicina moderna. Esta comenzó a ampliarse a fines del siglo XX. Siguiendo, tenemos la embriología humana. Rama que estudia, bajo los conceptos generales de la embriología, el desarrollo prenatal enfocado en los seres humanos. Continuando, nos encontramos con la embriología clínica. Es una rama de la embriología especializada en la parte clínica de la medicina. Es aquella que examina el desarrollo prenatal. Ahora, la embriología experimental. Es una rama que estudia el desarrollo prenatal de los seres vivos, tanto el normal como el anormal, a través de métodos experimentales. Por último, tenemos la teratología. Esta proviene del verbo griego teratos, que significa monstruo. Esta rama de la embriología estudia el desarrollo anómalo de los seres vivos. En este caso, estudia la anatomía patológica de los embriones.
0: En toda ciencia es común que haya pruebas de ensayo de error o que se planteen teorías y se desmientan, de modo que la embriología no es la excepción. Antes de llegar a la explicación que conocemos hoy en día, hubo teorías que la precedieron. ¿Te imaginas cuáles pudieron haber sido algunas de esas teorías? Pues bien, Aristóteles fue el primero en plantear la alternativa de si el embrión se encontraba preformado en el huevo y solo tenía que crecer durante su desarrollo, o si por el contrario, se diferenciaba gradualmente a partir de una masa homogénea. Él se decidió por esta última, e inició una controversia que duraría siglos. En el siglo XVIII se propuso la teoría de la epigénesis, que planteó que el desarrollo demandaba una fuerza organizadora que producía diferenciación fuera de la uniformidad de los materiales del huevo. Las preguntas en torno a cuáles eran esas fuerzas actuando sobre el desarrollo fortalecieron aún más el debate entre preformación y epigénesis. Con base en esto, queremos hacerte una pequeña trivia para probar tus conocimientos. ¿Sabes el significado de la palabra génesis? Opción A. Terminación o final. Opción B. Punto medio. Opción C. Principio u origen. ya tienes tu respuesta. El término epigénesis deriva del latín y combina el prefijo epi, que significa a continuación de, con génesis, algo que implica principio u origen. ¿Acertaste? Entonces, la hipótesis de la epigénesis concibe el fenómeno del desarrollo como un proceso de ordenamiento de la materia embrionaria, inicialmente amorfa, hacia una forma biológica estructurada. Según la epigénesis, los órganos que conforman el embrión se forman de la nada, a través de estímulos derivados del ambiente. El desarrollo no se piensa solo como crecimiento, sino como un proceso de estructuración del embrión amorfo, bajo principios orgánicos de organización, al la inversa del preformismo, del cual hablaremos a continuación.
1: El fue una de las primeras teorías respecto al desarrollo prenatal, esta se opuso a la epigénesis, postulaba que en el óvulo o en el espermatozoide ya se encontraba presente y formado el feto como un pequeño hombre llamado homúnculo, el cual está dotado de diferentes partes del cuerpo. Imagina un momento esto, piensa en ese denuto ser humano dentro de alguno de los gametos, sea masculino o femenino cosa esto en algún sentido, aunque te parezca descabellada, fue una teoría de relevancia en su época. C consecutivamente, como se venía hablando, y en la medida en que el efecto se desarrolla, se presentaba la solidificación gradual de cada parte. Al negar el desarrollo de los organismos, la teoría del reformismo termina lógicamente por desestimar el origen de la materia viva a partir de la materia inerte. Este punto de vista, los seres vivos res resultan como consecuencia de un hábito de creación. Esta rep representación de la vida, aparecida en el siglo XVI, corresponde perfectamente a la concepción religiosa del mundo que dominaba en la época y a la falta de madurez de, de la ciencia. Espero que sea de interés como a lo largo de la historia la construcción de los diversos aspectos de la ciencia sean fuertemente vinculados. ...con los ideales o la visión religiosa de los pensadores de la época. Al pasar los años con el avance del microscopio, se provoca el homúnculo, en realidad la estructura de la cabeza del espermatozoide, conocida como acrosoma, la cual contiene enzimas que facilitan el, pro el proceso de fecundación... Esta teoría contó con el apoyo de varios científicos, el primero de los cuales fue el médico italiano Giuseppe Degli Aromatari.
2: Finalmente es el turno de hablar acerca de las fases del desarrollo embrionario y comenzamos por la primera fase, la fecundación. Normalmente la fecundación tiene lugar en la parte superior de las trompas, que son canales que comunican la zona ovárica con el interior del útero, y acá sucede lo que la mayoría aprende en tercero de primaria, ¿lo recuerdas? Exacto, aquí es donde los espermatozoides deben atravesar el cuello del útero, subiendo por este hacia las trompas, donde se encontrarán con el ovocito maduro. Todos y cada uno de ellos llegan a su destino solo que no todos tienen la fortuna de penetrar el óvulo, sino que un espermatozoide logra la penetración en la corona radiada, gracias al movimiento del flagelo y enzimas del acrosoma. Tras la fusión de la membrana plasmática del espermatozoide con la del ovocito, el gameto masculino penetra la citoplasma del ovocito y este concluye la segunda división meiótica formándose el ovocito maduro y el segundo cuerpo polar. Después de la fecundación, la célula cigótica da comienzo a su aventura predestinada hacia la condición adulta, haciéndose presente la segunda fase llamada la segmentación. Esta fase se lleva a cabo con una serie controlada de divisiones mitóticas que incrementan su número de células, que se hacen más pequeñas con cada división. En alrededor de tres días después de la fecundación, las células del embrión compactado se dividen de nuevo para formular la mórula de 16 células. Luego de esta fase vendría la blastulación, donde ocurren una serie de migraciones y reordenamientos celulares que transforman la blastula esférica en un cáliz con dos capas, la gástrula. Esta se forma por invaginación de las células en un punto determinado hasta que llegan al lado opuesto formando de esta manera un tubo hueco que va de un extremo a otro. Posteriormente a este proceso viene la gastrolación, este es el fenómeno más característico que sucede durante la tercera semana de desarrollo. Es la fase del desarrollo embrunario en la que gracias a movimientos celulares, se establecen las tres capas germinativas a partir del hipiblasto, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Y por último está la fase del organogénesis, donde las tres capas germinales anteriores se diferencian de los tejidos, que posteriormente darán origen a los órganos, pues a partir del mesodermo se formarán las vértebras y los músculos. A partir del ectodermo se forma el tubo neural que da origen al sistema nervioso y a partir del endodermo se forma el tubo digestivo. Esperamos que hayan disfrutado mucho este recorrido por este mundo de la embriología. Y les haya servido para conocer un poco más sobre la creación de una nueva vida en el cuerpo de una mujer. Si te gustó escuchar este podcast y quieres más información al respecto, puedes seguirnos en nuestras redes sociales y ahí siempre encontrarás información de valor. Y al día, no te pierdas nuestro próximo episodio.